0: Wir sind mitten in der Predigtserie vom Heiligen Geist. Der Micha letzte Woche den Start gemacht und hat ein bisschen erklärt, so drumherum, wer er eigentlich ist. Und heute geht es um die wichtige Frage, was macht der eigentlich so? Warum ist er da? Was für eine Aufgabe hat er? Warum eigentlich das Ganze? Wäre ja eigentlich auch uneinfach, wäre es einfach der Vater und der Sohn? Darunter kann man sich was vorstellen. Warum muss da noch so was Mystisches wie der Geist da sein? Ich gehe schon mein ganzes Leben lang in Kirche und ich habe festgestellt als Kind, wenn ich zu Erwachsenen gehe und sage, hör mal, wir glauben ja an Vater, Sohn und Heiliger Geist, also unter Vater kann ich mir was vorstellen, Jesus auch, der Sohn, aber was ist denn der Heilige Geist? Dann kommen oft oder kamen oft solche Aussagen wie schwierig. Da muss man auch wirklich aufpassen. Ganz eine schwierige Geschichte und ich habe festgestellt, wir glaubten eigentlich an den Vater, Sohn und die Heilige Schrift anstatt auf den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Irgendwie passte der nicht so ganz bei mir damals in Deutschland, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, rein. Erst mit der Zeit habe ich festgestellt, dass der gar nicht so spooky ist oder gar nicht so mysteriös ist, sondern unglaublich praktisch. Da erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr. Wie ich schon sagte, wir haben den Heiligen Geist, die, die, die Serie, und die Geschichte ist so, dass der Michael uns erzählt hat, wer eigentlich alles so ist. Was ist er so? Ja gut, der, ist, der war von Anfang an dabei. Wir lesen es auf den ersten Seiten der Bibel, dass der Geist über dem Wasser schwebte. Und dass der Geist voll dabei war. Er war voll am Start, als die ganze Welt um alles drumherum geschaffen worden ist. Er ist unser Helfer und definitiv Teil der Trinität. Er hat verschiedene Symbole, wie er beschrieben wird, weil eben Geist ist nicht ganz so griffig. Und wir haben es im Teaser schon gesehen und zwei möchte ich rausgreifen. Das ist das Feuer und der Wind. Ruhm mit für entfacht du euch die
1: noch mehr. Mir liebe diejenige Gewahr. Rum mit und wirf du wie ein machtiger Sturm. Mir lebe diejenige Gewalt. Komm mit Fühl. Komm mit Fühl. Einfach du eures Herz noch mehr. Mir lebe diejenige Gewalt. Komm mit Wind. Und wirf du wie ein... Sturm,
0: wir leben in der Gewalt. Die Berner haben schon echt ein Vorrecht, so schön volle Vokale zu machen. So wird er beschrieben. Bei ihnen im einen Song Heiliger Geist. Jesus kam auf die Erde, damit er Frieden schaffen kann zwischen den Menschen und Gott. Unglaublich langer und steiniger Weg, er hat es gemacht. Er nahm sich ein paar Nasen, bejüngerte sie und nahm sie mit als Predigen, predigenden Wanderwerkschafter und hat ganz viele Leute erreicht. Er ist da unterwegs gewesen mit ihnen. Und sie hatten eine gute Zeit überwiegend. Und obwohl das eine gute Sache war, dass Jesus gekommen ist, weil wenn er nicht gekommen wäre, wäre auch nicht gut, sagt er, es ist gut, dass ich gehe. Wir können das lesen im Johannes 16. Es ist besser für euch, wenn ich Jesus wieder gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der Heilige Geist, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Ohne ihn wäre er nicht da. Ohne ihn hätten wir nicht den direkten Zugang zu ihm. Mega wichtig ist er da. Der Heilige Geist wünscht sich, dass wir die beste Version werden, die Gott schon sieht durch die Brille von Jesus. Er weiß schon, wie wir einmal sein werden und wünscht sich, dass unser Charakter veredelt wird durch ihn und mit ihm zusammen. Er feuert uns dafür an, er steht für uns ein, er zeigt uns Dinge auf und er hilft uns auch, Dinge zu überwinden. Und er rüstet uns aus. Und mit was rüstet er uns aus? Das können wir in Galater 5 lesen. Mit ganz viel guten Dingen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit und die Güte und die Treue, die Nachsicht und die Selbstbeherrschung. Da steht jetzt nicht drin, er wird machen, dass du mehr Bibel liest. Er wird machen, dass du mehr Psalmen auswendig kannst. Und er wird machen, dass du definitiv auf jeden Fall beten kannst. Noch mehr. Das da ist das, was er in uns vollbringen möchte und machen möchte. Wenn es dir so geht wie mir, hast du möglicherweise, wenn du diese Sachen liest, den letzten Streit im Kopf. Und sagst so ganz ehrlich, das funktioniert nicht, ich kann das nicht machen. Also ich bin das nicht. Ich habe weder Liebe, Freude, Frieden immer, Geduld schon gar nicht. Ähm, Selbstbeherrschung ist auch so eine Geschichte. Ich habe viel zu sehr gerne Schokolade oder ich weiß auch nicht was. Das Ding ist, du musst es gar nicht alleine machen. Das Ding ist, dass wir zu diesen guten Dingen jederzeit und immer Zugang haben. Das Bild hat mir geholfen, wenn du in ein Restaurant gehst, und ich gehe sehr gerne essen, und du so richtig fett eingedeckten Tisch hast, also ihr wisst schon, so mindestens zwei Gläser, mindestens zwei oder drei Bestecke links und rechts, dann schaue ich immer gleich ausschauen nach dem kleinen Propheten. Der Dessertlöffel, ist ja klar. Der Dessertlöffel ist da und sagt mir, Doro, du kannst dich entspannen, irgendwann kommt das Dessert. Und das Dessert kommt egal. Ob oder wie du deine Vorspeise und deinen Hauptgang und jeden Gang dazwischen gegessen hast. Ob du dich eingesaut hast, ob dir ein Glas umgekippt ist oder sogar runtergefallen ist. Das Dessert kommt, solange du an diesem Tisch sitzen bleibst. Und ich bleibe so lange sitzen. Das Dessert kommt, egal was, was passiert. Es sei denn, du bist ein Kleinkind und deine Eltern wollen dich erziehen, dass du gut essen tust und das Dessert kommt dann nicht. Aber in der Regel kommt das Dessert. Halleluja. Und genauso ist es auch mit diesen Gaben. Die kommen nicht erst, wenn du etwas gut gemacht hast oder etwas bestanden hast oder ein bestimmtes Level erreicht hast. Sie sind schon da in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich gehöre dir und ich möchte, dass du Führer meines Lebens wirst. Heilige Geist ist da und will dir helfen, das alles zu machen, nacheinander, schöne Reihe nach, aber Zugang hast du da schon direkt. Wie ich schon sagte, die Liste kommt nicht von dir heraus, musst du auch gar nicht. Er hilft dir, deinen Charakter zu veredeln, um dich schön zu machen. Und wenn wir jetzt daran denken oder glauben, dass wir an einen guten Gott glauben, der es nicht nur gut meint, sondern gut macht, dass er weiß, wie wir, was wir brauchen und wie wir ticken. Sollten wir dann nicht sagen, boah, heiliger Geist, komm, 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 ich bleib einfach hier stehen und du machst es einfach, weil ich vertraue, dass was du anpackst, dass das gut kommt. Dass du nichts gegen meinen Willen tust, sondern mit mir zusammen was machen möchtest und erreichen möchtest.
1: Oh. Sollten wir da nicht
0: sagen, Heiliger Geist, du bist willkommen. Und ich wünsche dir mir, dass du den Raum ausfüllst, um mich herum und auch in mir drin. Und ich sehne mich nach der Herrlichkeit, die du schon längst siehst, wenn du vor Gott stehst. Komm und ergreif mich neu. Die große Frage dahinter ist, wie kommen wir denn dahin? Gibt es vielleicht irgendwie einen Trick oder Hilfestellungen, damit wir irgendwie uns öffnen können für das, was da so passiert? Mir sind drei eingefallen. Das erste ist, streck dich aus, um erfüllt zu werden. Wir lesen in Apostelgeschichte 2 von dem Pfingsterlebnis, also Menschen, die zusammengekommen sind um gebetet haben und da es passiert, so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wieder völlig egal, wie lange sie schon an diesen Jesus glaubten oder nicht. Alle wurden erfüllt von ihm. Und ich kenne Leute, die sagen, Doro, ich habe so ein Pfingsterlebnis gehabt. Ich wusste am Tag XY, er ist da. Punkt. Nichts mehr zu rütteln. Und ich freue mich für die Leute. Das ist genial, wenn wir Gott so hautnah spüren. Aber ich ermutige sie auch und sage, Bleibt da nicht stehen. Ja, der Heilige Geist ist direkt da. Er führt uns und leitet uns und ist nicht einfach plötzlich weg, wenn wir was falsch gemacht haben. Denkt an den Dessertlöffel. Das ist nicht einfach weg. Aber er gibt uns immer wieder Möglichkeit, immer wieder neu ihn anzuzapfen. Nach diesem Pfingsterlebnis, ihr könnt euch vorstellen, was da losging. Das war... Ramba Zamba, die waren voll in, die gingen voll für Jesus irgendwie zum Evangelisieren. Sie haben alles erzählt, gemacht und getan und dann sind Probleme gekommen. Ganze zwei Kapitel lesen wir, dass sie, ähm, ja, angefeindet wurden, dass es nicht gut war, dass Leute ins Gefängnis gekommen sind und so weiter. Die waren in Angst und Schrecken versetzt, in zwei Kapiteln. Und die gleichen Leute treffen sich wieder zum Beten, wie sie es da gemacht haben. Sie haben wieder gesagt, wir brauchen Trost, wir müssen einander ermutigen und wir beten diesen Gott an, der weiß, was er tut. Und wir lesen in Kapitel 4, 31, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie gekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, ja wie jetzt? Nochmal. Die gleichen Leute, die zwei Kapitel vorher schon mal erfüllt worden sind, von dem Geist wurden wieder erfüllt. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, je mehr du erfüllt worden bist vom Heiligen Geist oder mehr Level irgendwie sagen kannst, desto höher bist du in der Skala von ich weiß auch nicht was. Es geht darum, dass es deutlich macht, wir brauchen ihn immer wieder neu. Und bist du dir bewusst, dass egal wie lange du mit diesem Jesus unterwegs bist, mit diesem guten Gott unterwegs bist, ihn immer wieder tagtäglich neu brauchst, und er sagt, hey, ich bin so gerne mit dir unterwegs. Lass mich teilhaben an dem, was du denkst und was du unterwegs bist. Und wenn wir das sehen, an diesem guten Gott glauben, der einen guten Geist hat, der uns reinkommen möchte, sollten wir da nicht sagen. Let us become
1: more aware. Of your presence, let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
0: Lass uns uns deiner Gegenwart bewusster werden. Und lass uns deine Freundlichkeit täglich neu erleben. Punkt 2. Ich würde sagen, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, ist das keine Besetzung. Der sagt, hier bin ich und hier bleibe ich und du kannst machen, was du willst. Du kriegst mich nicht mehr los und ich werde jetzt alles tun, damit du tust, was ich dir sage. Ja, er bleibt bei dir. Aus freien Stücken und weil er dich gern hat. Mega gern hat. Und er will dich führen. Und wir lesen in Galater 5, 25. Da wir also durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und auf Schritt und Tritt erinnert mich irgendwie ans Tanzen ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, ich finde das mega faszinierend, beim Tanzen habe ich gehört, wenn ein Paartanz ist, ist es von Vorteil, wenn nur einer leitet und einer führt. Und wenn man das verstanden hat und sich geeinigt hat, wer denn führt, ist das was unglaublich Schönes, Dynamisches und unfassbar Befreiendes zu sehen, wie dieses Paar übers Parkett schreitet. Derjenige, der sich führen lässt, hat keine Angst vor der nächsten Mauer, vor dem Abgrund, wenn das Parkett fertig ist, oder dass der Partner nicht weiß, wann der nächste Einsatz kommt, zum nächsten Schritt machen. Er lässt sich fallen. Er lässt sich führen. Und ich glaube, dass dieses Wunderschöne, was wir in diesem Paartanz sehen, uns auch im Leben begegnen möchte. Hey, lass dich führen von mir. Aus freien Stücken. Galater 5, Vers 16 sagt Paulus: Hey, das Beste wäre, wenn wir uns alle mehr von ihm führen lassen würden. Und wir sehen ein paar Verse weiter. Habe ich schon gesagt. <lacht> Etwas Schönes, Dynamisches und Ansprechendes lässt du dich von ihm führen. Er ist wie die Trinität selbst, Gentleman. Er wird nicht irgendetwas machen, um irgendwie überstülpen oder irgendetwas anderes. Es ist sehr praktisch, wie er führt, nicht mystisch. Einmal hat mich eine Person so genervt, so genervt und mich so wütend gemacht, kaum vorstellbar, ich weiß. Nein, ich werde schnell sauer. Und dass mir die Tränen gekommen sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Wut im Bauch, wo du denkst, ey, weißt du was? Was? Und mittlerweile bete ich schneller. Und ich habe zu Gott gesagt, hey, diese 0815 da vorne hat mir wehgetan. Nur für den Fall, dass du es nicht mitbekommen haben solltest. Ich finde es uncool. Sag ihm oder ihr, dieser Person, dass er sich entschuldigen muss. Das geht so nicht. Ich habe doch Würde. Das geht doch nicht, dass jetzt mir jemand da so in den Karren fährt. Und es hat nicht sehr lange gedauert, bis, äh, bis eine Antwort kam und sagte, Doro, ich bin traurig mit dir, dass du so verletzt worden bist. Dass die 0815, in Klammern, diese Person hat einen Namen, Klammer zu, dich so verletzt hat. Eigentlich ist die Person richtig nett. Nur nicht, wenn sie gestresst ist. Sie ist gerade mega gestresst. Und ich fordere dich auf, segne sie. Und in so einer Situation hast du genau drei Sekunden Zeit zu überlegen, ob du das machst oder nicht. Der heilige Geist wird dich nicht drängen, dass du es machen musst, sondern wird dir die Möglichkeit geben, Ja oder Nein zu sagen. Nach plus minus zehn Sekunden wissen wir das nicht mehr. Meistens. Nach 18 Sekunden habe ich die Person gesegnet. Und wisst ihr, was passiert ist? Gar nichts. Die Situation hat sich nicht aufgelöst. Die Person war noch genau so eine 0815 in meinen Augen. Und die Situation hat nichts geändert. Oder das Gebet oder der Segen, den ich gesprochen habe, hat nichts geändert. So dachte ich. Ich hatte Frieden im Herz. Frieden in einer Situation voller Unruhe. Und genau das kann der Heilige Geist mit und will er für dich schaffen. Frieden im Herz.
1: I've tasted and seen all the sweetest of love when my heart becomes free, it was shame is undone. in your presence,
0: Lord. Ich habe gesehen und geschmeckt, wie es ist, diesem Geist zu folgen und wie mein Herz frei geworden ist in seiner Gegenwart. Auch wenn die Umstände sich komplett nicht geändert haben, noch nicht da geändert haben. Wenn der Heilige Geist uns leitet, kann es was Wunderschönes werden. Von einfach hat niemand was gesagt. Es liegt immer noch an dir, an deiner Entscheidung, will ich dem folgen oder eben nicht folgen. Du hast die Wahl. Er sagt, ich kämpfe für dich, Gott sagt das selbst. Als ganze Trinität, ich kämpfe für dich, dein Job ist, ist es zu segnen, egal wer der vor dir ist oder in welcher Situation du bist. Was anderes gilt nicht. Okay. Dritter Punkt. Seine Kraft annehmen. In Galater 5 lesen wir, dass Gott uns frei gemacht hat. Das ist total cool, dass wir jetzt frei sind, aber frei von was denn eigentlich? In Galater 5,20 ist eine ganze Liste über ein paar Verse von was er uns frei gemacht hat: von egoistischen Zügen, von sexueller Unmoral, von Neid, von Trunksucht, von allen möglichen Dingen. Er hat uns frei oder will uns frei machen von dem. Wenn wir an solchen Dingen oder an Dingen selbst festhalten, sind unsere Hände nicht frei, um Geschenke anzunehmen. Und er, dieser Lebensspendende, möchte uns lebensspendende Dinge geben. Dazu ist es matschentscheidend, dass unsere Hände frei sind. Der Heilige Geist verurteilt nicht, sondern er hilft uns. Er zeigt uns Dinge auf und gibt uns die Kraft, auch frei werden zu können von Dingen. Aber dafür müssen wir Entscheidungen treffen und loslaufen. Wollen wir das machen? Das sind jetzt zugegebenermaßen drei sehr hochgegriffene Punkte, die uns helfen, mehr an den Heiligen Geist ranzukommen. Was passiert denn, wenn wir das nicht machen? Wenn ich keins von den Dingen mache? Wenn ich vielleicht 30 Sekunden verstreichen lasse von dem Gedanken, wo ich weiß, dass Gott eigentlich möchte, dass ich was tue? Nun, Nichts. Du bist immer noch auf dem gleichen Level wie vorher. Geliebt, befähigt, am richtigen Ort. Du hast immer noch Zugang zu diesem Gott und zu seinem Geist. Du hast immer noch Zugang zu dem Dessertlöffel. Denk daran. Egal was du vorher gemacht hast oder wie du dein Leben dann gestaltest, du hast immer noch den Dessertlöffel da. Ob es dich weiterbringt, ist eine andere Frage. Aber ein schlechtes Gewissen zu haben und vor allem da drin stehen zu bleiben, falls du was nicht geschafft hast, bringt dich nicht weiter. Sieh sportlich. Ich habe was verpasst. Nicht schlimm, ich nehme die nächste. Ich nehme den nächsten Zug. Ich nehme die nächste Idee. Und ich verurteile mich nicht für das, was ich nicht geschafft habe oder nicht gemacht habe. Wie ich am Anfang sagte, Jesus sagte, es ist gut, dass ich gehe, damit der Geist kommen kann. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. In Römer 8 lesen wir, dass der Heilige Geist auch sogar unsere Gebete, die wir sprechen, übersetzt, damit es in den himmlischen Herrschern passt. Und sagt deshalb... In 27. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie es Gott möchte. Der Geist tritt für uns ein, auch im Gebet. In der Offenbarung gibt es eine Beschreibung davon, wie Gott angebetet. Ich mag die Stelle mega gerne, da ist Gott auf dem Thron in der Mitte und drumherum sind ganz viele Heilige und Engel und Herrscher und so weiter und beten diesen Gott an. Und ich glaube fest daran, dass das eine Mega-Party ist. Wie auch immer du dir Party vorstellst, es wird gut, es wird besser. Und ein Symbol, was in diesem ganzen Ding mit drinne ist, ist der Weihrauch. Und wir werden jetzt nicht anfangen mit Weihrauch irgendwie rumzupendeln, alles ist gut das Symbol von Weihrauch ist Gebete. Und versteht ihr jetzt, warum ich so begeistert davon bin, dass der Geist Gottes möchte, dass wir gut bei Gott dastehen und übersetzt, was wir eigentlich in unserem Herzen drin haben, damit das Teil von der großen Anbetung, die auf Himmel und im Erde passiert, reinpasst. Ich finde es ein mega starkes Bild. Ich weiß, etwas abgedreht und etwas steil, aber ich muss es bringen. Es ist so faszinierend. Unsere Gebete sind jetzt schon Teil vom großen Lobpreis Gottes, den wir einmal gemeinsam mit allen Himmelsherrschern zusammen haben werden. Ich glaube daran, dass Lobpreis in welcher Form auch immer uns mit der himmlischen Welt connectet, dass wir mit anbieten, diesen großen Gott, ob mit Liedern oder mit Taten, wir haben es gehört, Taten sind auch Lobpreis, wenn sie im guten Herzen gemacht sind. Ein Lied, was das beschreibt, singe ich euch vor, es beschreibt die Würdigkeit, die große Würde, die nur Gott alleine hat und beschreibt diesen Akt und sagt, hey, Tag und Nacht soll dieser Weihrauch, also die Gebete aufsteigen, zu diesem einen hin, als Lobpreis zu diesem einen hin. Day and night, night and day, let
1: sins arise. Day and night. Night and day nein, 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 Day nein, night Night and day nein, 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 and night Night and day For from here all things And to you are all things You deserve the no glory Das singen Tag und Nacht Du bist wirklich allein, nur tun You worthy of it all You worthy of it all For from here
0: ich mag das Bild und auch die Vorstellung, dass der Heilige Geist uns tagtäglich ganz praktisch im Alltag helfen und unterstützen möchte. Und gleichzeitig, dass er diese Perspektive hat, ich möchte das, was du denkst und fühlst, übersetzen, damit Gott es auch versteht und dass es in dieses Setting passt. Ich finde es mega spannend, dass er beides im Blick hat. Er will unseren Charakter veredeln und mit uns auch das ganze Umfeld, wo wir sind und will uns vorbereiten auf das, was kommt. Mir gefällt die Vorstellung, dass der Geist uns leitet und führt. Und nichts anderes tut, als das, was der Vater vorbestimmt hat. Er ist nicht auf eigenen Wegen unterwegs. Er macht nichts anderes, als das, was der Vater sagt. So wie Jesus nichts anderes tut, als er den Vater tun sieht. Genauso auch der Geist, der uns hier hilft. Die Tatsache, dass wir heute und auch in den letzten Wochen und Monaten und Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten über den Heiligen Geist reden können, ist nur möglich, weil Jesus kam. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Er ist die lebendige Hoffnung, auch in unruhigen Zeiten. Und das wollen wir gleich noch feiern, so richtig feiern, mit dem Abendmahl. Als die Jünger das erste Abendmahl eingenommen haben, waren ein paar Stunden später ihre komplette Welt auf den Kopf gestellt. Sie wussten nicht, wo oben und unten war und alles, was sie gedacht hatten, war zerstört. Sie wussten nicht, wie es weitergehen wird und waren in Angst und Schrecken versetzt worden. Jesus wusste das, aber er hat sie nicht gehen lassen oder nicht ausgesendet, ohne ein Hoffnungssymbol. Und das ist das Abendmahl. Die Hoffnung darauf, dass wir Frieden mit diesem Gott haben, dass wir jederzeit Anschluss haben zu ihm, Zugang haben zu ihm. Und so lade ich dich ein, wenn du an einen von diesen Tischen kommst, dass du das Abendmahl empfängst, weil nichts anderes ist es, ein Geschenk. Ein Geschenk dafür, dass Gott sagt, ich meine genau dich und ich finde dich total knorke und will mit dir weiter unterwegs sein. Wir erinnern uns daran, dass Jesus den Weg frei gemacht hat, zu Gott selbst hin und den Helfer geschickt hat, um uns täglich zu helfen. Und bevor ihr losstürmen könnt in den nächsten Liedern, könnt ihr das machen, will ich einfach sagen, der Friede, der größer ist als meine Umstände und eine Liebe, die stärker ist als der Tod, ist nicht Hollywood. Das ist unser Glaube an diesen starken, großen Gott. Egal wie groß dein Glaube ist, du hast einen Glauben an einen starken Gott. Das will ich dir gerne noch zusagen. Und Vater, ich danke dir, dass du den Sohn gesandt hast als Mittler zwischen Himmel und Erde. Dass du uns liebst, jeden Einzelnen schon längst weißt, wie er funktioniert. Ich danke dir, Jesus, dass du den Platz freigemacht hast für den Geist, der uns tagtäglich begegnen möchte und ja uns führen möchte. Ich danke dir, dass du selbst die Hoffnung und auch unsere Zukunft bist. Ich danke dir durch den Weg, den du eingeschlagen hast, dass wir Zugang haben zu deiner himmlischen Familie. Durch dich bin ich ein Kind Gottes, habe Identität und auch Autorität bekommen. Ich bin nicht länger auf mich selbst gestellt. Und das ist nicht möglich ohne dich. Dir sei alle Ehre und Dank und Lobpreis für diese Tat, die du da gemacht hast. Und so lade ich euch ein, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, dich anschaut und sagt, ich habe genau dich gemeint.